1: das ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, wo sich an den amerikanischen Kongress gewendet hat. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Der ukrainische Präsident hat den amerikanischen Kongress eindringlich um mehr Waffenhilfe betten. Insbesondere hat er auch die Flugverbotszone, die schon seit längerem ein Thema ist. angesprochen. Die Frage ist jetzt, hat die Regierung beide die Bitte überhaupt noch abgeschlossen? Darüber unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem Korrespondent in Washington. Guten Tag, Fabian. Hallo, Christoph. Der Präsident Zelensky hat sich also mit der Regel an US-Kongress wenden, das direkt. Das ist eine grosse Ehre. Die kommen nicht alle äh, Staatschefin rüber. Und das haben sie schon so berühmte Leute gemacht, von Vincent Churchill äh, bis zu der Angela Merkel. Du hast die Rede äh,
2: mitverfolgt. Was sind deine Eindrücke? Gewesen? Ja, der Zelensky hat da wirklich eine historische Rede gehalten. Ich werde mit dem Video anfangen, wo er eingespielt hat, ähm, gegen Ende seiner Rede. Da hat er die Amerikaner direkt ähm, und zwar nicht nur im Kongress, sondern allen Amerikanern, die daheim und auch im Fernsehen ähm, gesessen sind und zugeschaut haben, direkt in die Stube gezeigt, wie brutal der Krieg ist. Er hat wirklich Bilder von Toten und verletzten Kindern und Frauen gezeigt, von Städten, die wo, wo zerbombt werden, von Massengräbern. Das ist die ganze ungefilterte Brutalität vom Krieg zu den Amerikanern. konnte Lenzke auch wirklich wollen, sie schockieren und sie aufrütteln und sagen, das ist jetzt ein Krieg, wo nicht ist wie, wie andere Auseinandersetzungen, sondern es ist ein Krieg vom freien Europa und der freien Welt gegen ein gegen diktatorisches Russland.
1: Ja, was mich betrifft, ist ihm das also vollumfänglich gelungen. das Video ist äh, sehr eindrücklich und äh, lädt einem definitiv nicht kalt. Wie ist denn der Zelensky bei den amerikanischen Abgeordneten, der Senatorinnen und den Senatoren angekommen?
2: Ja, er hat sicher einen starken Eindruck hinterlassen. Ich glaube auch gerade mit dem Video, aber auch mit dem, was er halt gesagt hat. Er hat angefangen damit, dass man dass er die, den Angriff auf die Ukraine mit Erinnerungen, die die Amerikaner haben, aus der eigenen Geschichte verbunden haben, über Angriffe aus der Luft geredet, wie auf Pearl Harbor, anfangs wo, wo dann dazu geführt hat, dass die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg getreten sind, wie 9-11, wo, Amer wo Amerika auch aus der Luft angegriffen worden ist. Und ich glaube, er hat dort schon eine Seite verwüstet äh, bei den bei de Senatorinnen und Senatoren und den und de House Representatives, Jetzt aus den ersten Reaktionen kann man noch nicht allzu viel sagen, wie er mit seinen konkreten Forderungen auch, auch angekommen ist. Mich hat es gedacht, dass es weiterhin weitgehend entlang von der Parteilinie gegangen ist. Die Republikaner sagen, man müsse mehr machen. Der beiden ist schwach in seinen Antworten. Und bei den Demokraten tönt es ein bisschen anders. Ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Stunden und Tagen noch zeigen, wie detailliert, dass der Zelensky dann ankommt mit seinen Forderungen.
1: Du hast es gesagt, er hat amerikanische Traumata gesprochen, Pearl Harbor und 9-11. Lass uns in detail noch kurz hin.
0: Meine Damen und in deiner großen Geschichte, in Pages, die would allow die to zu verstehen. Understand, understand us uns jetzt, wenn need es right? now when we need you right now remember Pearl Harbor terrible morning of December 7 1941 when your sky was black from the planes attacking you just remember it remember September the 11th a terrible day in 20 2001 when evil tried to turn your cities independent territories in battlefields when innocent people were attacked attacked from air yes just like nobody else expected it you could not stop it our country experience the same every day right now at this moment every night for three weeks now
1: das war wiederum der Präsident Zelensky vor dem Kongress, da, wo er äh, in seiner Sprache auf Ukrainisch geredet hat. Was wir am Anfang gehört haben, war der letzte Appell gewesen, äh, in Englisch oder auf Englisch, äh, wo er sich direkt das amerikanische Volk gewendet hat und gesagt hat, dass sie eigentlich die Führung der Welt im Namen des Friedens äh, müssen übernehmen müssen. Fabian, du hast es angesprochen, es geht hier auch um Flugverbotszonen, darum natürlich auch die Analogie zu Pearl Harbor und zu 9-11. Beides Angriff aus der Luft auf Amerika. Er hat gesagt, bei Pearl Harbor sei der Himmel schwarz gewesen Flugzeug, Flugzeuge, das geht jetzt in der Ukraine auch so, und zwar jeden Tag. Was sind denn eigentlich seine wichtigsten Forderungen?
2: Ja, Der Zelensky hat ein paar bekannte Forderungen, konkrete, wiederholt. Er verlangt eine Flugverbotszone über die Ukraine, eine humanitäre, damit Russland nicht mehr kann aus der Luft ukrainische Städte und Stellungen bombardieren. Er hat explizit auch verlangt, dass die Amerikaner helfen, sowjetische und russische äh, raketen S-300 heissen, die aus, Oste aus osteuropäischen Ländern in die Ukraine zu bringen. Das würde der Ukraine dabei helfen, russische Jets abzuwehren. Er hat auch nochmal verlangt, dass die Ukraine mehr Kampfjets überkommt. Das ist ein Deal, den die Amerikaner blockieren, ähm, zwischen Polen und der Ukraine die Polen wäre gewillt, der Ukraine so Jets zu liefern. Die Amerikaner und die anderen NATO-Länder haben das aber bis jetzt abgelehnt, weil sie darin einen Krieg gegen Russland gesagt haben oder befürchtet, Der Zelensky hat auch mehr Sanktionen verlangt gegen alle gewählten ähm, Vertreter des russischen Staat. Ähm, er hat auch verlangt, dass amerikanische Firmen sich komplett vom russischen Markt zurückziehen können. Und etwas hat er neu aufgebracht, wo noch nicht ganz klar ist, was der Umfang ist von seiner Forderung und seinem Vorschlag. Er hat gesagt, die bisherigen Institutionen, die die Weltgemeinschaft kreiert haben, haben dabei versagt, den Krieg zu verhindern. Er hat da nichts, äh, namentlich genannt, aber möglicherweise hat er da die NATO angesprochen, sicher, aber, ga, ganz sicher, aber die UNO. Und er hat gesagt, man müsse neue Institutionen kreieren, wenn, wo, wo dafür behelfen, dass man den Frieden auf der Welt kann verteidigen. Und das ist so eine Idee, die da in den USA auch schon kursiert ist, dass wenn allenfalls die NATO sich nicht einig wird, zum Beispiel eine Flugverbotszone durchzusetzen, dass wir dann halt eine andere Koalition von der willigen Gründen, wie das auch schon ein paar Mal in der Geschichte passiert ist. Was genau er aber damit gemeint hat, ist noch nicht ganz klar. Und auch auf wie fruchtbarer Boden dass diese Idee jetzt fallen wird.
1: Nochmal zurück zu dieser Flugverbotszone. Ich meine, am Schluss von dem eindrücklichen Video, das wir erwähnt haben, hat da, äh, Close the Sky over Ukraine. Also, machen den Himmel zu über der Ukraine auf Deutsch. Die Flugverbotszone ist natürlich darum heikel, weil man wissen, dass, um eine Flugverbotszone durchsetzen, amerikanische oder NATO-Jets in der Luft sein, über die Ukraine russische Flugzeuge abschiessen. Also würden amerikanische Piloten russische Piloten abschießen, Bevor das überhaupt so weit käme, müsste die NATO- oder eine westliche Luftwaffe die, Abwehr, die Luftabwehrgeschütze von den, von den Russen ausschalten. Und die stehen natürlich nicht in der Ukraine, sondern in der, in der von der Grenze auf russischer Seite, also es gibt in Jahr eine Grenzverletzung. Darum ist die ganze Geschichte sehr heikel und Biden und auch viele andere fürchten eine Eskalation. Jetzt gibt es aber im Kongress zunehmend Stimmen, die sagen, nein, man muss das trotzdem machen aufgrund der schlimmen humanitären Situation. Einer von denen, wo das fordert, ist der Senator Rob Portman, der ist aus Ohio, hat übrigens Schweizer Wurzeln, wir lassen ihn auch hier noch kurz rein. The message they're giving us is loud and clear, as you can imagine, which is close the skies because the skies are where the bombs are coming, uh, whether it's the missile attacks or the, uh, the airplane attacks or their artillery, uh, they want help. And you know the Ukrainians who we talked to today um, are obviously desperate trying to find their, their, their way right now with the hope to go home someday, but really no assurance. And they are really looking for more help Fabian, wie, wie groß ist die Forderung oder wie lautstark ist die Forderung im amerikanischen Kongress, dass man wirklich die Flugverbotszone soll durchsetzen soll mit allen Risiken, die damit verbunden sind?
2: Der Ruf ist relativ stark, aber ich würde sagen, er ist nicht mehrheitsfähig im Moment. Die meisten Abgeordneten schrecken doch noch davor zurück, direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren. Ob im Zelensky's Appell jetzt an dem etwas geändert hat, lässt sich schwer beurteilen. Prima Vista hätte ich gesagt nicht. Gleichzeitig hat jetzt er aber, aber wirklich halt einfach gezeigt, wie brutal der Krieg ist und was für brutale Folgen das der hat für die ukrainische Bevölkerung. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob, ob er es geschafft hat, da etwas in Bewegung zu bringen. Bisher haben die Amerikaner halt auch argumentiert, dass die Flugverbotszone gar nicht so wirksam wären, wie das die Ukrainer darstellen. Man hat zum Beispiel ähm, diese Woche eine Bombardierung von Stellungen in der Westukraine nur 15 Kilometer von den polnischen Grenzen entfernt. Und die ähm, Bomben dort sind von einem russischen Bomber, über russischem Territorium abgeführt worden. Also ähm, die Amerikaner sagen, das würde das Leid gar nicht verhindern. Nur das Ende des Krieg, äh, zum Beispiel mit einer diplomatischen Lösung, kann das Leid wirklich verhindern.
1: Da sind wir wahrscheinlich noch ziemlich weit davon entfernt, wie es jetzt aussieht. Die Kritik wegen der Flugverbotszone, die sich im Kongress an der Administration Biden wie auch vom Präsident Zelensky ist das eine. Aber man muss vielleicht auch erwähnen, also die USA und vor allem auch die Alliierten, sie machen anders. Was haben sie bis jetzt gemacht, um Ukraine, der Ukraine zu helfen?
2: Also die USA haben seit Anfang des Jahres 1,2 Milliarden Dollar Hilfe geleistet. Vieles davon Militärhilfe, Munition, Maschinengewehr. Maschinenpistolen, aber auch Panzerabwehrraketen und Luftabwehrgeschosse. Und sie, sie haben es tatsächlich eigentlich geschafft, in der Einschätzung zumindest von den Amerikanern, der Ukraine aber genau die Mittel zu die sie brauchen. Die Ukrainer haben es, haben es verstanden, ihre die russischen Konvois immer wieder in den Hinterhalt zu locken. Sie haben es verstanden, die russischen Flugzeuge vom Himmel zu holen mit relativ einfachen Mitteln, fast so einer Art Guerillakrieg. Und, und die Amerikaner sagen, dass das eigentlich die nützlichste äh, Variante von der Unterstützung bis jetzt auch aus anderen NATO-Ländern hat die Ukraine Waffen, ähm, Abwehrraketen etc. et was die Ukraine nicht bekommen hat, sind Angriffswaffen, wo sie, und eben auch keine Jets, die sie einer, einer übermächtigen, letztlich, übermächtigen russischen Armee entgegenhalten.
1: Die Jets, also wir reden von dem MiG-29, äh, aus alten sowjetischen Beständen, die äh, nach Polen noch übergegangen sind und jetzt allenfalls hätte zur halt Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Was ist jetzt mit
2: dem Deal? Ist der erledigt? Ich hatte ja, den Eindruck, es ist schon zu lange äh, jetzt gegangen, dass, dass die Administration standhaft gesagt hat, sie will das nicht. Ursprünglich haben sie mit dieser Idee auch geliebeugelt. Das Pentagon ist nachher... Der mit einer negativen Einschätzung. Und der Biden hat sich seitdem auch sehr klar geäußert. Er sieht dort eine zu große Gefahr von einer Dritten Weltkrieg. Der Putin hat sehr deutlich mit seinem Atomwaffenarsenal droht. Und der Biden hat wirklich sehr vieles daran geleitet, bis jetzt, um zu sagen, dass man Russland eben nicht provozieren will, sondern Russland vor allem dazu will bringen, sich zurückzuziehen. Und das potenzielle Bombardieren von russischen Stellungen auf russischem Boden ist, ist da nicht mehr gleich ähm, einfach zu erklären, bzw. könnte von Putin durchaus als, als Provokation aufgefasst werden. Die US-Parlamentarier werden es weiter probieren. Lindsey Graham, äh, ein republikanischer Senator, hat jetzt in einer Pressekonferenz auch gesagt, andere wie der Senator Portman werden das auch machen. Sie argumentieren, Putin äh, schaut sowieso alles als Aggression an, wir müssen jetzt einfach mal äh, vorwärts machen und der jet wäre keine wesentliche Änderung. Aber, aber offen gestanden habe ich nicht das Gefühl, dass das noch äh, in Bewegung kommt.
1: Und ich glaube auch, es ist natürlich schon gefährlich, putin wenn zwei absolut hochkristete Atommächte sich in einem konventionellen Krieg so direkt äh, gegenüberstehen. Die Gefahr von der Eskalation ist sicher groß, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen unter, äh, auseinander. Steigt der Druck auf den beiden, sich stärker zu engagieren?
2: Ja, definitiv. Und Zelensky hat den Druck heute noch mal, noch mal verstärkt. Er hat ihn auch ganz persönlich angesprochen am Schluss, als er auf Englisch geredet hat und hat gesagt, heutzutage heisst sie ähm, Führer der Welt sie eben auch Anführer vom, vom, vom Frieden sind. Und er hat den beiden persönlich und namentlich angesprochen und könnte er selbst die Rollen übernehmen. Genau vor dem Szenario haben, haben viele Beobachter schon vor Ausbruch des Krieges gewarnt. Ich habe ein Interview geführt, mal mit dem Stephen Wertheim einem, wo der Schule von der Realisten entspringt. Und die haben gesagt, das werde genau passieren. Den beiden werden unter Druck geraten, immer mehr und immer härter zu reagieren. Und das steigere dann äh, die Gefahr, vom, das Risiko von einem, von einem Dritten Weltkrieg. Von der rechten Seite, von der republikaner wird der Biden kritisiert, weil sie sagen, er muss einfach stärker sein und Russland mehr entgegensetzen. Er muss eine, fast ein aggressiver her sein, zumindest ein offensiver Feldherr. Und von der linken Seite werden jetzt die humanitären Gründe natürlich stärker betont, angesichts des menschlichen Leid in der Ukraine.
1: Jetzt kommt der Präsident Joe Biden nächste Woche nach Europa. Er wird höchstwahrscheinlich am EU-Gipfel teilnehmen als Gast, wahrscheinlich auch bei der NATO vorbeischauen. Mal abgesehen von Flugverbotszone, Flugverbotszonen,
2: was sich das noch machen Ja, sicher, sicher wird man den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter erhöhen. Da, da, sind, da sind die Länder dran. Russland aus, noch, noch aus mehr äh, von WTO-Bereichen ausschließen. Ich glaube, da wird der Druck weiter steigen, auch gegen äh, Personen. Es werden immer weiter im Kreise von Personen auf die Sanktionsliste genommen vom Westen. Ähm, man kann sicher auch probieren, in Ukraine mehr Waffen zu liefern. Das, das könnte stinger ähm, Panzerabwehrraketen sein, das können ähm, Luftabwehrraketen sein. Die S-300-Rakete, die Zelensky verlangt hat, da scheint es, dass die NATO-Länder dran sind, so, eine, so eine Lieferung zu organisieren in die Ukraine. hat zumindest ähm, die amerikanische NATO-Botschafterin gestern durchblicken Humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen, sie können Geheimdiensterkenntnisse teilen. Aber, aber letztlich muss man schon sehen, das Ziel der NATO-Länder ist, ist bis jetzt nicht gewesen, um die Ukraine zu voll verteidigen, sondern möglichst schützen. Aber die volle Verteidigung die gilt vor allem im eigenen Territorium, im NATO-Territorium, wo beiden immer wieder versprochen hat, von dem werden wir dann jeden Zentimeter verteidigen. Und dort ist der Fokus der NATO-Länder auch. Wir haben
1: ja vorher den Robert Portman gehört, äh, erwähnt, die Senator aus Ohio. Vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, er ist vor einer Kammer auftreten und er hat so also gelb-blau getragen. deutliches Statement, auch optisch. Jetzt gibt es aber unter den Republikanern äh, – du hast zwar gesagt, dass der Druck steigt auf die beiden im Kongress von republikanischen Seiten – härtere Maßnahmen zu ergreifen, aber unter den Republikanern gibt es auch sehr eine sehr starke
2: Fraktion von Putin-Fans,
1: allen vor allem natürlich Donald Trump.
2: Ja, er hat sich tatsächlich unmöglich gemacht. Also, selbst nach Kriegsausbruch hat er noch, hat er noch gesagt, der Putin sei, sei halt wirklich ein schlauer Fuchs immer wieder lobende Worte gefunden. Der hat das immer so mit dem Twist gesagt, dass es das unter seiner ähm, Amtsführung natürlich nie passiert wäre. Da kann man ähm, durchaus auch sehr äh, anderer Meinung sein, meiner Ansicht nach. Inzwischen haben die Republikaner ein bisschen erkannt, dass sie mit diesen putin Lobhudelei sich kein Gefallen tun. Ich glaube, ähm, die Brutalität des Krieges in der Ukraine hat jetzt wirklich dazu geführt, dass der Schock ist in der amerikanischen Bevölkerung groß. Viele Leute, vor allem bei den Republikanern, erinnern sich sehr gut an die Zeit des Kaltes. Krieg. Russland ist die große Herausforderung neben China nach wie vor und man hört die Stimmen aus den Republikanern immer noch was ein bisschen sind aber sie, sie, sie haben sich wieder zurück in den letzten zwei Wochen aber eben, wir hatten zum Beispiel Marshall Taylor Greene, das ist eine Vertreterin vom ganz rechten Flügel in Georgia. Sie hat jetzt an einem, an einem Anlass teilgenommen, wo sogar Putin-Rüfe ähm, aus dem Publikum Putin, Putin, Putin. Und das hat sehr, sehr negative Schlagzeilen Ich war selber dabei letzte Woche in Georgia im Parlament, für eine Reportage dort und habe mit einem Journalist geredet. Und dann ist ein ganz konservativer Parlamentarier gekommen und hat ihm einen Tipp zugesteckt über einen anderen. Äh, Republikaner, die gerade auf Facebook Pro-Putin-Propaganda verbreitet haben, denken, sie doch bitte Knöpfe tun. ich die das jetzt nicht brauchen. <lacht> Aber das Dilemma, das offenbar besteht innerhalb von der
1: republikanischen Partei zwischen äh, Putin-Gegner und Putin-Anhänger, hilft das dem Joe Biden? Wirkt sich das allenfalls auf die Umfragewerte aus?
2: Jein, ja, die Umfragewerte für die beiden steigen leicht, das ist nicht so erstaunlich, weil man, weil sich das Land vereint gegenüber von einem, von, einem, von einem äußeren Feind. Und es ist jetzt sehr eine außergewöhnliche Situation, es hat eine starke Solidarisierung mit der Ukraine gegeben. Aber letztlich im, im Hinblick auf die Zwischenwahlen im Herbst ist, ist die Außenpolitik für die amerikanischen Wähler einfach nicht entscheidend. Aus dem Bild im Umfeld kommt das BOMO jetzt die Economy Stupid, es geht um die Wirtschaft und das gilt auch nach wie vor. Also, und das wird entscheidend für die beiden sein, mittel- und langfristig, ist wie wirkt sich der Krieg auf die amerikanische Wirtschaft aus. Das erste Mal ist, ist der Benzinpreis, den man sieht, wir sind jetzt bald bei 5 Dollar pro, pro Gallone, also das ist im für Schweizer Verhältnis immer noch sehr billig, 20 Franken 20 pro Liter. Ähm, aber es ist do fast doppelt so viel wie, wie noch vor anderthalb Jahren. Und das ist toxisch für die beiden. Und er, ähm, er verspricht immer wieder gegen anzukämpfen, hat da aber nicht so viele Mitglieder. Und die Republikaner greifen wegen dem auch die ganze Zeit voll an. Und der hohe Ölpreis könnte jetzt eben auch dazu führen, dass die eigentlich gut laufende Wirtschaft abgewürgt wird und die Diskussion ist jetzt, ob man in eine Stagflationsphase kommt, wo die Preise steigen, aber die Wirtschaft schrumpft. Das ist etwas, was Japan jetzt lange geplagt hat und falls der beiden nicht wirtschaftlichen Erfolg vorweisen kann, sehr deutliche, einfach verständliche mit der Inflation, die zurückgeht, wird es für ihn sehr schwierig bleiben in den Umfragen.
1: Fabian, danke vielmals für die Einschätzungen. Danke dir. Bis vor kurzem haben wir oft in den Podcast von der Pandemie geredet. Jetzt ist es ein Krieg in Europa, der uns beschäftigt, auch schon seit mehreren Folgen. Wer hätte das gedacht? Merci noch nochmal nach Washington alles Gute. Merci, bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am Media podcast zu den USA. Merci vielmal für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüße ich an dieser Stelle wieder den Martin Kilian, ebenfalls Korrespondent in den USA seit langen Jahren. Nachlassen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington war der Fabian Fellmann, an der Technik hier in Zürich zuverlässig wie immer Mirja Gabatuler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.